0: Bienvenidos a Conexión Circular, un podcast de charlas sobre economía circular y sustentabilidad entre una mexicana
1: y una argentina. Somos Viridiana Bello-Huicle y Elga Velázquez. Quédate con nosotras para aprender y poner en práctica la transición hacia la economía circular y estilos de vida más sustentables. Bienvenidos al
0: episodio número 17. La responsabilidad extendida del productor. Hoy veremos un tema relacionado con la ley del reciclaje, que en muchos países de Latinoamérica están estudiando su implementación
1: o en algunos ya lo han implementado. Así es, hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Gloria Esperanza Rocha Rodríguez. Es consultor en servicios públicos, residuos sólidos y reciclaje en temas de planeación, tarifas y estructuración de proyectos de inversión. Bienvenida Gloria, si puedes comentarnos tus inicios en la gestión de residuos y reciclaje.
2: Bueno, mis inicios se remontan a hace 17 años, cuando después de estar 12 años en el sector de telecomunicaciones en temas tarifarios de planeación y proyectos, por casualidad me ofrecen hacer un reemplazo en un proyecto con una firma consultora en Colombia que tenía un proyecto con el BID. En ese entonces se dio la casualidad que ese proyecto estaba localizado en la región del eje cafetero y norte de Valle del valle del Cauca región que yo muy recientemente había recorrido con motivo de un proyecto en Telecomunicación. Ello motivó mucho a la firma que tenía contrato con el para contratarme y ahí inició mi incursión en el tema medioambiental.
0: Gloria, ¿y nos podrías comentar qué te motivó a trabajar en el sector de la sostenibilidad? Bueno, me
2: motivó de modo importante el entorno en el que vivía de muy joven cuando iba a una pequeña finca de mi padre que tenía fuentes de agua natural. Para este entonces la curiosidad me embargaba y quería constantemente saber cómo y por qué se generaban esas fuentes de agua. Me gustaba muchísimo estar allí y disfrutar de la naturaleza, es por ello que cuando se me dio la oportunidad de trabajar en el tema de residuos sólidos y reciclaje, lo disfruté muchísimo y me dediqué a investigar y llenarme de conocimientos para saber cada día más de estos temas.
1: Y Gloria, ¿nos podés comentar hoy eh, cómo es la gestión de residuos municipales y qué es lo que paga el usuario y a dónde van a parar lo, los residuos? Yo considero que en Colombia, si bien la gestión
2: de los residuos sólidos municipales ha avanzado muchísimo, aún nos queda un camino por recorrer y avanzar. De acuerdo con la información de la Superintendencia de Servicios Públicos y DANE de Colombia, se genera un promedio de 24 millones de toneladas al año y una tasa promedio de reciclaje del 11%. Por su parte, la cobertura de recolección de residuos sólidos es una de las más altas de América Latina, alcanzando una tasa del 98.6% y en cuanto a la disposición de final de residuos sólidos, un 88% de los municipios lo disponen adecuadamente en rellenos sanitarios, mientras que un 12% no y usualmente eh, queman los residuos, los entierran o lo disponen en botaderos, eh, situación que se da en especial en localidades que están muy remotas. Se ha avanzado mucho en materia de gestión integral de residuos sólidos, aún se presentan métricas deficientes en algunos municipios, lo cual incide en las tasas globales de gestión de residuos sólidos. En Colombia, el usuario paga por la recolección, transporte y disposición de residuos no aprovechables y por la recolección y transporte de materiales aprovechables hasta la ECA o sitio de pesaje de los residuos que se van a aprovechar.
0: Entonces en Colombia ese 12% representaría de las 24 millones de toneladas, 2.880.000 que se disponen en tiraderos o se queman y o sea, aún falta mucho para que se haga una buena disposición de la gestión de residuos. ¿Cuál es la situación en los planes de reciclaje en Latinoamérica y particularmente en Colombia? ¿Cómo ves tú, cómo, o sea, quiénes recuperan esos materiales recicla reciclables?
2: Bueno, si bien en América Latina las tasas de reciclaje son bajas y según algunos estudios del Banco Mundial, este no supera el 2%, en Colombia las tasas de reciclaje son del orden del 10% siendo superiores en algunas regiones como Bogotá o Medellín. Tanto en América Latina como en Colombia, los planes son aumentar dichas tasas mediante el fomento a la separación de la fuente del incentivo a programas de reciclaje e Algunos países de la región se destacan por sus actividades frente al reciclaje. Es el caso de Brasil y Perú, los cuales son pioneros en Latinoamérica y el Caribe en reconocer a los recicladores como agentes complementarios del servicio de aseo. Estos patrones fueron tomados por Colombia, Argentina y Chile y a su vez algunas ciudades de Latinoamérica son ejemplos en reciclaje inclusivo, el caso de Bogotá, Sao Paulo y Buenos Aires. En Colombia se destacan las acciones encaminadas a formalizar a los recicladores de oficio, los cuales ya son tratados como parte del servicio de acero. Es así como con el decreto 596 de 2016 se define el esquema operativo de la actividad de aprovechamiento y el tiempo de transitoriedad que requieren los recicladores de oficio y las organizaciones de recicladores para ajustarse al cumplimiento de las obligaciones para avanzar en un proceso de formalización. Situación que ya presenta avances en cuanto al aumento de
1: organizaciones de recicladores frente al número de recicladores que actúan de
2: modo independiente.
1: Y Gloria, en este panorama, seguramente la audiencia que nos está escuchando, Todavía no logro entender eh, qué es la responsabilidad extendida de, al productor. ¿Nos puedes explicar un poco el concepto? Ok. La responsabilidad
2: extendida al productor, que es la gestión del productor que efectúa sobre productos ya consumidos o el conjunto de actividades que ejerce el productor en una etapa posterior al ciclo de consumo de los productos que han sido puestos en el mercado. Es como básicamente la definición de lo que serían las responsabilidades extendida del productor.
1: ¿Esto ya se, ya se está aplicando en, en Colombia o en otros países de Latinoamérica, este concepto?
2: En Colombia el programa de responsabilidad extendida del productor se conoce como programa post -consumo. Y quien fabrica o importa debe garantizar los mecanismos para que los residuos de los productos puedan ser devueltos. Esto es, que bajo el concepto de responsabilidad extendida del productor, los fabricantes e importadores de productos son responsables de establecer canales de devolución de los residuos por postconsumo a través de los cuales los consumidores puedan devolver dichos productos cuando estos se conviertan en residuos. En Colombia, y en desarrollo del programa de postconsumo, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha expedido la regulación específica para los sectores de plaguicidas, medicamentos, baterías, plomo ácido, pilas y o acumuladores, llantas, bombillas y computadores y o periféricos. Asimismo, el Ministerio ha desarrollado estrategias voluntarias a través de alianzas y acuerdos de concertación establecidos con los fabricantes e importadores para la recolección y gestión ambientalmente adecuada de celulares y equipos de refrigeración uso. En el desarrollo de estas estrategias, fabricantes e importadores han implementado programas para los de residuos para los sectores ya mencionados, no conociéndose hasta el momento no adherencia de fabricantes o importadores. En mi concepto es muy importante la obligación y responsabilidad del fabricante de un producto respecto a entregar junto con el producto que vende o exporta una guía de disposición y manejo de residuos. Si el producto no lo tiene, el cual pues debería ser exigido más aún si tal producto contiene sustancias o componentes peligrosos. Ahora, es de gran importancia el manejo postconsumo como base para procesos de economía circular, tratándose de sectores como el de envases y empaques de un solo uso, sobre el cual existe una reglamentación específica, así como de otros residuos peligrosos susceptibles de reciclaje, como lo son las llantas, los computadores y periféricos, sectores sobre los cuales ya existe una reglamentación, la cual tendrá que ir adaptándose a los objetivos de la economía circular.
0: Ok, entonces básicamente, por ejemplo, lo que se trata de cambiar es que, por ejemplo, con la responsabilidad extendida al productor, un ejemplo sería una fábrica de jabón, El jabón no, no es un buen ejemplo, una fábrica, por ejemplo, de agua potable que utilice plástico y tú puedas devolver ese material para su reciclaje, ¿no? Y que no dependamos tanto de lo que serían las personas que son recicladores de oficio, ¿no? Que ahora, por ejemplo, la empresa diseñe canales para poder hacer que el consumidor regrese sus materiales y sea una forma más fácil de poder cumplir el principio de la economía circular, que sería como regresar, reutilizar, reciclar, ¿no?
2: A ver, sí, en este momento ya existen algunos canales para que los consumidores, eh, de, por ejemplo, de agua, eh, coloquen en algunos puntos las botellas PET que ya que ya utilizaron, e incluso en las partes pues hay unos, unos contenedores digámoslo eh, inteligentes entre comillas en los cuales pues uno puede cambiarlo por tickets eh, para, para alguna cosa, descuentos o digamos lo que son prácticas que todavía son aisladas y no se han masificado en todo el país, eh, algunas empresas ya han colocado estos entre comillas contenedores inteligentes que, 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 que me ponen la botella y me devuelven un ticket o me devuelve algún, algún bono, eh, pero como le digo, no es una práctica aún generalizada y pues la idea sí sería que fuera generalizada a futuro.
0: En todos los ramos de las empresas, o sea, que ya sea como algo en práctica y que el consumidor pueda lograr, por ejemplo, pilas o cualquier envase de plástico o vidrio se pueda fácil devolver al productor, ¿no? Esa sería como la idea en general. Exacto.
2: Y con, con pilas ya existe todo esto sobre todo en los supermercados hay unos contenedores en los cuales uno puede llevar por ejemplo un computador que ya no utiliza y depositarlo eh, tiene, es un, un contenedor que tiene varias, varias puertas es una para pilas, otra para computadores, otra parapet, otra. y entonces dependiendo del residuo que uno lleve, pues uno por ejemplo puede ir en su vehículo, llevar todo este material y lo depositando en cada uno de esas, de esas compuertas del contenedor.
1: Justo Gloria, te estaba por preguntar, eh, ¿alguna experiencia de reciclaje exitosa o de la aplicación de la responsabilidad extendida al productor? Pero bueno, si querés explayarte en algún ejemplo más que quieras comentarnos en relación sí. a algún packaging o algún residuo de aparato eléctrico o electrónico, de, también de, algún, de alguna región, si querés como comentarnos.
2: Bueno, en Colombia un ejemplo a destacar es el de Enca de Colombia. Está utilizando las botellas recicladas de gaseosas, aguas, aceites y otros empaques elaborados a partir del PET para la elaboración de fibras marca Eco de alto valor agregado para la fabricación de hilos, no tejidos y rellenos destinados principalmente al mercado colombiano y de otros países de la región. Otros ejemplos cuya presentación puede ser ocultada en internet, son de firmas como ProPlanet, que produce bandejas y empaques con material proveniente de materiales Tetra Pak, y otra es el caso de Ciclos, una empresa que fabrica bolsos a partir de neumáticos. Eh, realmente ejemplos hay muchísimos, muchísimos en Colombia, incluso eh, en el tema, por ejemplo, de residuos de construcción y demolición, de eh, ya hay empresas que reciben materiales de desechos de construcción, eh, los, los trituran y generan un material que es utilizable para, para empresas constructoras entonces digamos que son muchos 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 de ejemplos que hay en Colombia sobre sobre casos exitosos de economía circular o sea documentarlos pues eh, llevaría bastante pues bastante tiempo en llevar todo un inventario de todos los de todos los casos exitosos que hay digamos lo que lo que aún se requiere de pronto es como masificar ese tipo de ejemplos a nivel de todo el país o sea que no esté concentrado en ciudades solamente como Tau, Medellín, que son las más avanzadas, sino que porque en toda la región haya una mayor, eh, digámoslo, democratización de todas estas necesidades.
0: Gloria, ¿cuál es el rol de los usuarios o consumidores en esta logística inversa? ¿Cuáles son los retos que tú ves? ¿Es, es, eh, ¿Crees que el consumidor es difícil que cumpla con estos? ¿De ir a devolver los materiales o cómo tú lo ves?
2: Bueno, el rol de los usuarios y consumidores es fundamental para el ciclo de, la, de los de logística inversa. la dinámica se da con los de separación en la fuente y se continúa con la gestión de los recicladores, quienes son los que verdaderamente actúan como un eslabón estratégico en la cadena para que los residuos no vayan a los rellenos sanitarios, sino que vuelvan al ciclo productivo. Eh, es, de, es de mencionar que en este momento los recicladores ya están organizados sus vehículos de recolectores, van a los domicilios y recogen material reciclable y en algunos casos ellos también reciben, incluso en algunos casos reciben también terminales de computador o pueden recibir algunos electrodomésticos y ellos los canalizan porque tienen sus canales donde comercializar ese tipo de, de productos.
0: ¿Crees que sea fácil que el consumidor cambie este comportamiento, que se adapte a lo que es devolver los productos? Eh, no,
2: no es fácil para todo el mundo porque, pues, pues, todo el mundo no tiene como un vehículo para llevar estos materiales a un sitio de, de disposición del material aprovechable. Entonces, ahí juega un rol fundamental el reciclador de oficio que, si sí va acá a cada domicilio y si sí puede recoger ese material. Incluso en algunos casos, eh, algunos eh, domicilios le eh, pagan al reciclador para que para deshacerse de ese material que les está haciendo estorbo en su casa y que ellos pues si pueden canalizarlo hacia el lugar que que los puede utilizar mejor.
0: Entonces para ti faltaría todavía un poco como cambiar esa cultura por parte del consumidor para que se logre cerrar este ciclo, ¿no?
2: Sí, claro. En algunos sitios de la ciudad eh, como y en algunos municipios muy alejados, es aún muy complejo cerrar ese ciclo. ¿Por qué? Porque hay dificultades en el transporte de esos materiales.
1: Y Gloria, ¿hay algunas estrategias municipales para tratar... Eh la gestión de, de residuos y, en este sentido, de materiales reciclables de una manera más óptima?
2: Las estrategias municipales se dan con la ejecución y puesta en marcha de los planes de gestión integral de residuos sólidos, los cuales deben incorporar programas de reciclaje y economía circular. Estos planes deben estructurar con responsabilidad y con metas y presupuestos reales. Desafortunadamente, en Colombia, algunos municipios ven el PEGIRS, o los planes de gestión integral de residuos sólidos, como un requisito más y se olvidan de actualizarlo y ejecutarlo. Muy seguramente, si estos planes contaran con una supervisión o auditoría de los gobiernos municipales y regionales, las metas para un manejo óptimo de residuos tendrían una métricas mucho más favorables que las actualmente registradas.
0: ¿Y qué reflexión nos podrías dejar acerca de los residuos que generamos?
2: La reflexión se da acerca del papel de la educación ambiental desde edades tempranas en los colegios y escuelas públicas. Es importante que los niños conozcan la importancia de preservar el medio ambiente y de los efectos nocivos de no hacerlo. Este es el verdadero cambio que debemos promover, de tal modo que formemos ciudadanos conscientes y responsables con el medio ambiente, lo que permitirá que a futuro sean ellos unos legítimos defensores del mundo.
0: Yo tengo una duda ahí. Por ejemplo, de los, nosotros somos la edad que tenemos, tenemos 36, hemos estado acostumbrados a consumir y adoptarnos mucho a lo que es generar residuos. Para ti, ¿cuál es el reto de que habría que cambiar como, como consumidor? ¿Reducir nuestro consumo de plástico o reducir nuestro consumo total de todos los productos? ¿O qué es lo que tú ves? Eh, a ver, eso
2: sería, se daría en dos ámbitos. Uno es promover el reuso de material. Así, por ejemplo, yo estoy acostumbrada a... A tirar a cesto a la basura todo lo que yo uso. Entonces, un cambio de cultura sería que tratar en lo posible de reutilizar muchas de las cosas que yo estoy acostumbrada a votar que pueden darle un uso, prolongar el uso del vino. Es el caso, por ejemplo, si yo tengo una caja de cartón y puedo utilizarla en algo que pueda ser productivo en mi hogar, pues podría reutilizarla o hacerle algún cambio a la misma para que me sirva para otro fin. Lo otro. Es que mmm, definitivamente, si ya no puedo reutilizar ese bien, pues entonces haga uso de los medios o de los eslabones que he creado de la, toda la cadena de reciclaje. Entonces, eh, pues ponerlo en, en una cadena, en, una, en un cesto de aprovechamiento para que el reciclado lo, reci, lo, 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 lo reciba. Y, o en otro caso, es que si, digamos, es un bien muy voluminoso, pues si yo tengo el pronto de teléfono de algún reciclador que ellos donde tienen están conectados pues igualmente lo llamo y le digo mire pasa por tal día por tal por tal bien y yo lo tengo listo y pues si eh, yo veo que es muy pesado o que él me va a cobrar alguna plata por deshacerme pues en ese caso yo le pago algo para deshacerme de ese bien entonces son como varias reflexiones que van del asunto el uno es el reuso y el otro puede ser reciclaje
0: y utilizar los elabones que hay en la cadena para que hagan un buen servicio. Porque, por ejemplo, aquí en Emiratos lo que pasa es que nosotros no pagamos servicio de limpia, no pagamos la, el manejo de la basura. Ese costo lo absorbe el municipio. Entonces, ahorita está en una discusión, han tenido una discusión por, por varios años de que, deber, que, la, que las personas deberían de pagar por el los residuos que generan, porque en verdad aquí la generación de residuos es muchísima por el consumismo, ¿no? Y cada lugar maneja diferente su generación, su disposición de residuos y esto se me hace muy interesante que por ejemplo aquí no se paga y en Latinoamérica estamos acostumbrados a pagar todo es lo que es
1: servicio de limpia, ¿no? ¿Tienes alguna otra pregunta, Elga? Sí, eh, la pregunta, digamos, es una reflexión en realidad. Creo que es importante también que las empresas empiecen a pensar en su modelo de negocio centrado en los principios de economía circular, porque he notado ahí, Gloria, lo que ha comentado en los ejemplos. Hay como mucho interés por parte de la gestión pública y también muchas veces de la gestión privada y de los usuarios. De seguir administrando la externalidad, ¿no? La, el tema del, del residuo. Y, y sabemos muy bien, en otros podcasts también lo hemos, lo hemos visto, que, que muchas veces el, los packaging no han sido creados para ser reciclados. Esa es también una gran problemática. Eh, no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, el tema de los envoltorios, los envoltorios de triple capa, que son sumamente complicados para reciclarse técnicamente y tampoco es viable reciclarlos económicamente. Entonces, no sé vos qué opinás, Gloria, en relación a, a los residuos que hoy no son reciclables, aunque el, el usuario los pueda separar en su hogar.
2: Eh, pues es una situación un poco compleja porque es la responsabilidad, es del productor, eh, ahí viene todo el tema de rediseño de empaques y a futuro pues ellos tendrán que modificar esos empaques por otros que sí sean reciclables, eh, como un acto de responsabilidad extendida al productor y de responsabilidad ambiental. O sea, no tiene sentido que, que ambientalmente se genere un costo mmm, porque no porque el productor no, no se las ingeniera en generar otro tipo de empaques, que sean más amigables con el medio ambiente.
1: ¿Cómo ves el tema de, de la empresa? ¿Ves que se está moviendo para hacer esos cambios? Sí, claro.
2: Aquí hay muchas empresas que ya se están moviendo para hacer esos tipos de cambios y hay algunas empresas de, de jabones que producen jabones eh, empacados en botellas de plástico que están generando ya empaques más amigables con el medio ambiente. Entonces eh, digamos lo que aquí es importante el tema de los incentivos también para que eh, el, el, las empresas se vean se muevan a, a reemplazar ese tipo de empaques eh, y también pues acá hay una certificación basura cero, por ejemplo, con la certificación basura cero que está también con el Incontec eh, es un incentivo que le genera a la empresa para, para que yo si estoy certificada como basura cero, o sea que estoy haciendo ya todos los cambios para cambiar mi, mis prediseños y todo esto, pues tenga un incentivo de certificación en un momento determinado me genera también un unos, unos rentabilidades a largo plazo desde el punto de vista comercial, porque entonces pueden ser los productos que pueden ser los preferiblemente escogidos por el consumidor, aquellos que no me van a generar residuos o que tienen un residuo que es amigable.
0: Entonces es súper básico que, que en verdad haya como un incentivos por parte del gobierno, también que las empresas también su diseño, o sea, desde que diseñan el producto, consideren este tipo de, de cambio de materiales para que sean fáciles de reciclar y también el consumidor que empiece a cambiar un poquito este, su forma de consumir, su forma de, de elegir el producto. Entonces, es como algo integral, ¿no? Entonces, qué bueno que se está empujando. Y una pregunta más, eh, Gloria. Para ti, como consultora en estos largos años, ¿cómo ves este cambio de cultura sobre las empresas? ¿Se ¿Es, están aumentando o después del COVID hubo un cambio de más como quiero ser más sostenible, quiero cambiar o, o no viste ningún cambio?
2: No, yo pienso que sí han habido muchos cambios y hay mucho interés en cambiar. De hecho, en las conferencias que yo he escuchado últimamente, He visto toda pues, una avalancha de propuestas que, que tanto los privados como los públicos tienen para modificar todo el tema ambiental. Porque este tema ambiental, en la medida que a nosotros pagamos por, por, por contaminar, pues obviamente la gente quiere pagar cada vez menos y contaminar menos. Digámosle, esa es la ventaja que tenemos en América Latina, en, muchas ciudades, en muchos países de América Latina, en la cual sí efectivamente estamos pagando por, por contaminación. Cuando no se paga por contaminar, pues no hay, no hay ese interés y no hay forma de movilizar ni a las empresas ni movilizar al gobierno pues, para que haga algo al respecto. Entonces, pienso que es una gran ventaja. y pienso que la gente sí está trabajando en un plan de, de modificar todos esos esquemas que anteriormente eran un poco inertes y que ahora con el tema del COVID, ya sabiendas de que el COVID es una consecuencia por un mal manejo del medio ambiente, pues con mayor razón eh, se ha movido en, muchísimo la conciencia de las personas para que haya una mayor responsabilidad ambiental.
1: Y Gloria para finalizar, eh, una pregunta de mi parte. En relación a, viste que comentaste que, que en Colombia es uno de los países que más refleja en relación a la media de América Latina. Y el Caribe. Eh, ¿vos qué cree que, ¿Cuál crees que haya sido el, el secreto para lograr esa tasa de reciclabilidad que tiene hoy Colombia? eso le digo que en
2: gran parte, eh, en gran parte porque digamos los que ya hemos llegado, eh, pues tenemos unas tarifas que de esta forma son un poco eh, pues moderadamente altas para algunos, para otros, pues, dependiendo del estado. En la medida en que hay una forma y están los aforos, por ejemplo los aforos que en, en la tarifa de servicio el servicio de acero entonces en la medida en que eh, yo separo mis residuos eh, ya eh, la cantidad que yo voy a aforar es inferior a la cantidad que yo lo pagaría si no están aforados los residuos entonces ya una parte de los residuos se van a no aprovecharles otra parte aprovecharles y en la medida en que yo tenga mi sentido de pagar menos los residuos que estoy aforando, pues obviamente que me siento incentivada a separar los residuos y a darle mis residuos a aprovecharles a los recicladores. Entonces ese es un punto que es favorable mmm, para aumentar la tasa de reciclaje. Que obviamente todavía falta mucho por hacer, pero pienso que se avanzaba muchísimo.
0: Yo le quería preguntar porque siempre hay una una teoría urbana siempre de, de la gente que siempre escucho que dice que de qué sirve separar los residuos y cuando llega el servicio de limpia o el camión lo junta todo. ¿Crees que eso pasa en Colombia? Porque en México pasaba de que, por ejemplo, yo separaba lo orgánico de lo inorgánico y llegaban y lo ponían todo, pero después ya empezaron a cambiar un poquito, ¿no? ¿En Colombia cómo se separa? ¿Igual en inorgánico orgánico?
2: En eh, inorgánico orgánico en algunos municipios, en los cuales tienen eh, la recolección de residuos orgánicos ya establecida. En otros, no porque pues si no tienen esa recolección diferenciada pues efectivamente los orgánicos se van con los, con los eh, residuos no reciclables y se van para el relleno entonces en ese caso sí se están juntando eh, los residuos reciclables, los residuos verdes con los residuos eh, no reciclables. y en algunos municipios también donde no hay, no hay no hay ese esquema pero hay unos que están muy avanzados y en los cuales sí hay un, una ruta de residuos verdes y digamos lo que ya el ministerio dio las pautas a nivel normativo para separar los residuos verdes en una bolsa verde, los residuos no reciclables en la negra y los residuos reciclables en una bolsa blanca, entonces esa directiva ya está del ministerio y digamos lo que lo que falta ahora es que ya los medios comiencen a implementar esa recolección separada.
0: Pues muchísimas gracias Gloria, nos ha encantado mucho todo el conocimiento que tienes, falta mucho todavía por hacer en educación para las nuevas generaciones sobre cómo cambiar su consumismo o la generación de residuos y hemos visto que también es importante que las empresas sigan empujando en rediseñar, repensar cómo son los materiales al final y que Obviamente, necesitamos que el gobierno haga esos incentivos para que se pueda lograr estos, estos tres pilares, ¿no? para que cambiemos nuestra forma de, de
1: generar los residuos. Elga. Tal cual Viri y tal cual Gloria, gracias por compartir experiencia. Y bueno, el cuerdo a toda la audiencia que nos está escuchando aquí que puede, la primera vez que nos escucha, no, suscribirse y, y escuchar nuestros próximos episodios. También pueden comentarnos eh, acerca de sus experiencias y, y, y qué les gustaría escuchar próximamente. Bueno, nos despedimos desde Argentina. Emiratos y Colombia.
0: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos.